0: Nou, we zijn als kerk momenteel bezig met de preekserie wat wij genoemd hebben, wat ik genoemd heb. Route 66 heb ik trouwens gestolen. Uh, in deze serie um, behandelen we elk bijbelboek in vogelvlucht. Dus uh, we zijn met Genesis begonnen. We hebben met Genesis een paar zondagen uh, besteed. Uh, met andere bijbelboeken zijn we, hebben we gewoon in één zondag uh, behandeld. En de laatste, het laatste dat we samen behandeld hebben was het bijbelboek Daniel... En het eerstvolgende boek dat we samen gaan behandelen in die serie is Hosea. En dan gaan we door alle kleine profeten heen. En dan hebben we dat gehad. En dan gaan we beginnen met het Nieuw Testament. Maar um, voordat wij met Hosea gaan beginnen... nemen we nu dus even een pauze van een aantal weken. En um, van, uh, vandaag gaan wij deel 4 behandelen van een uh, thematische serie... wat ik genoemd heb de uh, Fellowship Bril. Um, Fellowship ja, is natuurlijk een prachtig Engels woord en het is voor de wedergeboren Christen eh, iets dat veel betekenend is. Maar helaas eh, wordt de inhoud en ook echt de essentie van het woord, de, de, de betekenis van fellowship, eh, al te vaak door goedbedoelende christenen eh, niet goed begrepen, eh, waardoor bijbelse fellowship in de praktijk verwaterd is geraakt of zelfs verwaarloosd wordt. En de bedoeling van deze serie is dan ook om de waarde, de echte waarde van fellowship in te gaan zien. Waardoor jij als christen en wij als kerk, als gemeente, bijbelse fellowship of in die bijbelse fellowship zullen gaan groeien en bloeien tot eer van onze Heer Jezus Christus. En voor onze eigen zegen en onze eigen opbouw. Dus even terugblikken op de eerste paar, uh, drie sessies die we al hebben gehad. In deel 1 hebben we gekeken naar een uh, van de praktijken van de eerste gemeente. En dat zien wij in handelingen hoofdstuk 2, net na de geboorte van de gemeente. En dan zien wij in handelingen 2 vers 42 uh, het volgende. En zij, dus de eerste gemeente, dat waren op dit moment denk ik iets meer dan 3000 mensen, volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, oftewel de fellowship, in het breken van het brood en in de gebeden. In deel 1 hebben we gezien dat het volharden in de fellowship is niet vanzelf gaat. Uh, het, het is niet vanzelfsprekend. Het woord volharden uh, veronderstelt al dat je er echt moeite voor moet doen. Uh, we hebben gezien dat de reden daarvoor de zondeval is. Mijn oude natuur, mijn oude gevallen natuur wil eigenlijk geen Bijbelse fellowship. En daar gaan we van uit. Dus moeten wij die wedergeboren zijn, hierin hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. En daarom hebben wij de Bijbel van God ook gekregen, onder andere daarom. Ook hebben we in deel 1 gezien hoe fellowship op verschillende plekken in de Bijbel uh, gedefinieerd wordt. Hè, wat de Bijbel dus over fellowship heeft te zeggen. En dat het vooral om de ander gaat. Fellowship gaat, ik, ik geniet van de benefits, van de voordelen van fellowship... Maar fellowship gaat vooral om de ander, dus niet per se om mij, om mijn eigen ik. En tot slot hebben we in deel 1 gezien dat de basis voor fellowship de gezamenlijke redding door het geloof in Jezus Christus is. Dus als je gered bent, als je wedergeboren bent door de geest van God, dan behoor je tot de fellowship. Je kan er ook niet uitstappen, al wil je dat. Niemand zou dat willen, maar je hoort tot de fellowship. En je bent en blijft in de fellowship. In deel 2 hebben we gezien dat de context, oftewel de plek waar fellowship plaatsvindt... het lichaam van Christus is. En dan in de eerste plaats in de context van een plaatselijke gemeente zoals deze. Ook hebben we in deel 2 gezien dat het Heiligavondmaal het symbool van de fellowship is. Met andere woorden, wanneer wedergeboren christenen tot de tafel van de Heren komen dan komen zij als gelijken. En ieder is gelijk. En ieder is een zondaar die vergeven en gered is door het bloed van Jezus Christus. Er is geen onderscheid. En dit maakt ons één. En eenheid is een onderdeel of één aspect van fellowship. Het maakt ons gelijk. Dit laat ons zien dat wij allen door hetzelfde offer gered zijn. Waardoor wij door God... ...in de Bijbelse fellowship geplaatst zijn en fellowship met God en met elkaar hebben. En dit hebben wij dus gemeen. Nou, in deel 3 hebben we gezien dat de fellowship een, 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 een essentieel uh, mechanisme is voor heiliging. En dat wil zeggen dat door actief deelnemer te zijn aan de fellowship... ...wij een heilig en aan God toegewijd leven zullen leiden... Het is de context van de fellowship dat ons doet veranderen. Het doet ons veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. De fellowship hervormt ons, waardoor Jezus in ons als individu en als kerk steeds meer wordt en wij steeds minder, in de woorden van Johannes de Doper. Nou, in deze serie is het mijn bedoeling om ons een fellowshipbril te geven waardoor wij heen kunnen kijken naar ons christen zijn, naar ons gemeente zijn. En want God heeft ons niet gered om in een isolement ons eigen persoonlijke relatie met hem te hebben, maar juist collectief, ja, persoonlijk, maar in fellowship. In fellowship met de drie-enige God en in fellowship met elkaar. En zo wil ik jullie in deel 4 nog iets meegeven om goed, om goed over na te denken en het ook eigen te maken. En wat ik jullie vandaag wil meegeven is um, het gevaar voor de fellowship zoals fellowship in deze serie is gedefinieerd. Dus het gaat vandaag over het gevaar voor de fellowship. En natuurlijk uh, zijn er meerdere gevaren voor fellowship. He, vooral gevaren die van buitenaf komen, dingen zoals valse leer, uh, wereldgelijkvormigheid, denk ook even aan de zeitgeist, he, vervolging enzovoort. Maar hier gaan we het niet over hebben. Er is namelijk een groter en vaak heimelijk gevaar dat zich van, van binnenuit manifesteert en zich verspreidt. En het kan de fellowship volledig kapot maken. Wat is dat gevaar? Enig idee? Precies, ik hoor het. Het is de zonde. Goed van jullie kerk. Het gevaar is zonde. Het gevaar voor de fellowship is zonde. Zonde maakt de fellowship kapot. Zonde verwondt de fellowship. Het ondermijnt de fellowship. Het staat in de weg van alles dat God in en door de fellowship heen wil bereiken. En Jesaja geeft ons inzicht tot een essentieel geestelijke wet... wat ook hiermee te maken heeft. Jesaja 59, 1 en 2. Zie, de hand van de Heere is niet te kort... dat ze niets zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niets zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Tot zover. Israël had op dit moment een gigantisch probleem. En want God leek nergens te vinden. God zegende niet. Hij leek ook niet naar hen te luisteren. Hij bemoeide zich niet met de zaken van de dag. God was zoek. Maar het lag niet aan God... Het lag echt niet aan God. Hij was en is nog altijd almachtig. Hij was en is nog altijd alomtegenwoordig. Dus hij was er gewoon. En hij was in staat om Israël te hulp te komen. Hij was in staat om in actie te komen. Maar hij deed het niet. En waar het dus wel aan lag, waarom hij dit niet deed... Waar het wel aan lag, was Israël zelf. Hun bewuste... ...en onberouwvolle zonde scheiden hen van God in de zin dat zij niet geestelijk op die, op die plek waren. Nogmaals, even kijken. Um, hun zonde scheiden hen van God in de zin dat zij niet geestelijk op, op die plek waren waarin zij Gods zegen konden ontvangen. Ja, Israël was nog steeds Gods uitverkoren volk, maar omdat zij God links lieten liggen, trok God zijn zegen, trok God zijn bemoeienis met hen in. Hij deed als het ware dit. God wilde nog steeds veel in en door Israël heen doen... God wilde Israël nog steeds rijkelijk zegenen, nog steeds vreugde, vrede en, en, en kracht geven. Hij wilde, Israël nog steeds, of hij wilde dat, dat Israël nog steeds een bruikbaar instrument in zijn handen was. En dat zij uh, sterk en, en onberispelijke getuigen waren voor de volkeren om hen heen. Dat zij van de enige echte God van de Bijbel... De Heer, Yahweh, getuigde. Dat wilde God nog steeds. Maar vanwege Israëls aanhoudende zonden. kon God dit niet. En ze waren gescheiden van die plek. van Gods bemoeienis en van Gods zegen. Dus de zegen van nummer 6 was op dit moment. in de geschiedenis van Israël niet langer op hen van toepassing. En dit is voor ons, anno 2022, nog steeds het geval. De wedergeboren christen is gered, punt uit. Hij is een kind van God. Hij is vergeven van al zijn zonden door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Dit staat gewoon vast, dit staat voor eeuwig vast. Het is ook zo dat God altijd van zijn kind zal blijven houden... Ik kan niets doen waardoor God minder van mij gaat houden. Volgens Romeinen 8 kan niets ontscheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heerde. En ook dit staat voor eeuwig vast. Maar zoals de zonde van Israël scheiding maakte tussen God en hun... zullen ook mijn bewuste, onze bewuste en onberouwvolle zonde... ...een scheiding maken tussen God en ons. Waarvan toepassing geldt Jesaja 59, 1 en 2... ...ook voor mij, ook voor ons, anno 2022. En zoals Israël nog steeds Gods uitverkoren volk was en is... ...ben ik als wedergeboren christen ook nog steeds Gods uitverkoren kind. En dit zal tot een eeuwigheid zo zijn. Maar... Als ik er bewust voor kies om in zonde te leven, dus het is een, het is een praktijk wat ik, wat ik um, hanteer, niet af en toe een foutje maken, of hè, want dat doen we allemaal, we blijven allemaal aan deze kant van de eeuwigheid zondigen, maar als ik gewoon bewust ervoor kies om in zonde te leven, als ik me niet wil bekeren van zonde, dan zal dat niet ten kosten gaan van mijn redding, maar... Het zal zeer zeker ten koste gaan van Gods zegen in mijn leven. Het zal ten koste gaan van Gods vrede, die alle verstand erboven gaat, van de kracht en de verlichting die ik als geestvervulde christen hoor te ervaren. Het zal ten koste gaan van mijn nut voor God. En het zal ten koste gaan van mijn getuigenis en ga zo maar door. En in de context dan van fellowship zal onder andere trots... Lust, egoïsme, materialisme, wereldgelijkvormigheid en, en welke zonde dan ook, die wij kunnen bedenken of benoemen, in de weg komen te staan van echte fellowship. Zonde komt in de weg te staan van echte fellowship. Want als ik in zonde leef en ik me niet wil bekeren van die zonde, dan zal ik niet willen volharden in de fellowship. En in alles dat dat betekent. Het is nou eenmaal zo. En als je niet volhardt in de fellowship, zoals we dat in de eerste drie delen hebben geleerd, dan is de zonde bij machten om de eenheid kapot te maken. Dan is de zonde bij machten om de bediening te belemmeren. Om de kracht van God tegen te houden. Om de doelstelling te verwarren. Dan weten we niet meer wat we eigenlijk horen te doen. Gods intenties worden onderbroken. Dus onberouwvolle zonde is een groot gevaar voor de fellowship. Uiteindelijk heeft Jesaja 59, 1 en 2 dus niet alleen een, een negatief invloed op mijn verhouding tot God, het heeft ook een negatief invloed op de fellowship. Want als mijn zonden een scheiding veroorzaakt tussen God en mij, dan zal dat absoluut een negatieve uitwerking hebben op de fellowship. Het kan niet anders. En het kan dus niet zo zijn dat wij als plaatselijke gemeente, als fellowship, bewuste en onberouwvolle zonden gedogen. Ik weet, hier in Nederland... Naar de overheid, Den Haag, is er een gedoogbeleid op veel, veel fronten, maar dat is hier absoluut niet van toepassing. Dat kan niet. Want als wij als gemeente niet bijbels handelen tegen de bewuste en onberouwvolle zonde waar men zich niet van wil bekeren, dan zal het alleen maar schadelijk zijn voor de fellowship. Dan zal het alleen maar schadelijk zijn voor zijn gemeente. Het is funest. Het is als, als kanker in een lichaam dat onbehandeld blijft. Het lichaam zal vroeg of laat doodgaan. En de apostel Paulus zegt het als volgt. 1 Krinte hoofdstuk 5. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt... en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus hij slaapt met zijn stiefmoeder. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren... om dan hem die deze daad begaan heeft... uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam... maar aanwezig met de geest... namelijk reeds besloten... alsof ik aanwezig was... Om Hem, die dat zo gedaan heeft, in de aanwezen, uh, sorry in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u, mijn geest, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus over te geven aan de Satan. Dus hij zegt: ik heb besloten om deze persoon over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld... of met hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars... want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand... terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is... Of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn oordeelt God. Doe de kwaaddoener uit uw midden weg tot zover. Kijk, kort samengevat dit. Er was iemand in de kerk in Korinthe die buitenechtelijke seks had met zijn stiefmoeder. Daar kwam het op neer. En de kerk bedekte hun zonde met de mantel der liefde. Sterker nog, ze waren er zelfs trots op en zij roemden erover dat zij zo liefdevol en zo inclusief waren tegenover deze zondaar. Kijk hoe liefdevol wij zijn. Wij accepteren iedereen... En we laten zo gewoon doorgaan in hun zonden. En Paulus zegt dus in duidelijke taal dat deze kerk in Korinthe in overtreding was van het overduidelijk gebod van Jezus in Matthäus 18, waar we zo meteen naar gaan kijken. Paulus legt ook uit dat de zonde, waar niets aan gedaan wordt, wat het geval was in Korinthe, zich verspreidt als zuurdeeg of gist in een klomp deeg. Met het gevolg dat de, hele, de gehele fellowship, dat dat het zal aantasten en negatief beïnvloeden met alle gevolgen van dien. Daarom trad Paulus zo keihard op. Als we even terugdenken aan het Oude Testament in Joshua 6, zien wij een, een indrukwekkende vertelling van Gods overwinning over de stad Jericho. De eerste stad die Jozua en Israël um, overmeesterden. En toen God Jozua de marsorders gaf voor de strijd, waarschuwde God dat geen van de strijdkrachten van Israël, maar iets van, van de met de ban geslagen buit voor zichzelf mee mocht nemen. En iets dat met de ban geslagen is, moet vanuit Gods oogpunt uh, gewoon vernietigd worden. Er mag... Het moet alleen vernietigd worden. Je mag het niet meenemen. Ook mocht geen enkele Israëliet een voorwerp van goud, zilver, koper of ijzer voor zichzelf houden. Deze waren bestemd voor de schatkist van de Heere. Nou, God gaf de overwinning over Jericho. En iedereen ging, als het ware, happily ever after, terug naar hun tenten. Vervolgens moest Jozua en Israël de volgende stad veroveren... en dat was Ai, -I. Alleen gaf God hun over deze stad niet de overwinning. Daarentegen kregen zij echt een pak slaag. He, waardoor Jozua vervolgens helemaal deprie raakte... en hij begon te jammeren en te klagen bij God... Heeft u ons over de Jordaan laten oversteken om ons hier, bla 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 bla, bla. Dat is een heel zielig verhaal. Waarop God dan antwoordt, en dan staat dit in Jozua hoofdstuk 7. Toen zei de heren tegen Jozua, sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond, dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en ook gelogen en ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen stand houden tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u voor morgen. Want zo zegt de Heer de God van Israël. Er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden weg doet. Tot zover Jozua had er niks van begrepen, hij, hij wist niet wat er aan de hand was, dus hij jammerde en klaagde bij God. En God geeft hier dus duidelijk aan wat er daadwerkelijk aan de hand was. En God geeft, geeft Jozua een duidelijk bevel om hun probleem op te lossen. Het volk moest geheiligd worden en zij moesten het gebannene uit hun midden wegdoen. En Jozua moest dan, in dit proces moest hij door God, van God, alle mensen bij elkaar roepen. En we lezen er heel snel overheen, maar het duurde waarschijnlijk een hele lange tijd, want hij moest alle stammen bij elkaar roepen. En dan de stammen moest hij onderverdelen per familie en dan per gezin, uiteindelijk per persoon. En God wees dan uiteindelijk de stam Juda aan en die familie en dit gezin. En uiteindelijk kwam het neer op een zekere aangang. En dan zegt God dit. En het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt, als schuldig aan de ban, met vuur verbrand zal worden. Hij en alles wat hij heeft, omdat hij het verbond van de Heere overtreden heeft. En omdat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. En dus na dit hele proces... Wees God deze Agan aan. En Jozef vroeg aan hem, aan Agan, om te vertellen wat hij precies gedaan had. En dan antwoordt Agan in vers 20. Het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel. 200 sikkels zilver. Een goudstaaf met een gewicht van vijftig sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Dus Agram bekende en vervolgens werd hij overeenkomstig Gods bevel gedood en verbrand. En dat staat hier dan in vers 24 tot en met 26. Toen nam Jozua en heel Israël met hem, Agam, de zoon van Zera en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, een kleinvees, een tent en alles wat van hem was en zij voerden die naar het dal van Agor. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heer zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen. En zij verbranden hen, dus alles, met vuur. En ze wierpen stenen over hen en richtten een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heer zijn brandende toorn varen. Kijk, dit is een oud-testamentisch voorbeeld van wat er in de kerk in Korinthe plaatsvond. Het is natuurlijk niet exact hetzelfde, maar het principe is hetzelfde. En Paulus handelde niet alleen volgens dezelfde principe in Jozua 7, hij handelde volgens het expliciet bevel van zijn Heer en zijn Koning, Jezus Christus. Dat was voor hem doorslaggevend. En misschien heb je er nooit bij stilgestaan... Maar de allereerste instructie die Jezus aan zijn kerk geeft, is te vinden in Matthäus 18. En dat heeft te maken met hoe wij zijn kerk omhoren te gaan met zonde in de fellowship. Laten we lezen. Matthäus 18, vers 15 tot en met 17. Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ik heb tegen u schuin gezet omdat het niet in alle uh, handschriften voorkomt, maar goed, als, u als uw broeder tegen u gezondigd heeft of als uw broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Jezus die God is wist natuurlijk als het hoofd van zijn gemeente... dat zonde in zijn kerk, waar niets aan gedaan wordt... funest is voor de fellowship. Vandaar deze essentiële instructie. En het is eigenlijk vrij eenvoudig. Als er iemand in de fellowship zondigt... of persoonlijk tegen jou zondigt... dan moet je dit onder vier ogen... ...in liefde met elkaar bespreken. En dat gebeurt hier regelmatig. Dit is niet iets wat next level is. Dit is gewoon de normaalste zaak van kerk zijn. Als de schuldige berouw heeft en om vergeving vraagt... ...dan is het ook echt klaar, dan is het klaar. Jij vergeeft die persoon, je hebt hem of haar gewonnen... ...en wat altijd het doel is, en het is klaar, het is over... Maar als de schuldige het niet in wil zien en geen berouw toont, dan moet je één of twee anderen erbij betrekken om zo de schuldige te helpen inzien dat hij of zij gezondigd heeft en dat er bekering plaats moet vinden. Maar als de schuldige ook de boodschap van jullie drieën dan ook niet aanvaardt, dan moet zijn of haar zonde aan de gehele plaatselijke kerk bekendgemaakt worden, zodat mensen uit, die, uit de kerk... ...die persoon een laatste kans geven om hem of haar in te laten zien dat zij gezondigd hebben. En nogmaals, het doel hiervan is om die persoon te winnen. En maar als de schuldige onverhoopt ook de raad en bediening van de kerkleden afwijst... ...dan moet de persoon in kwestie de fellowship uitgezet worden. En dat is ook het geval in 1 Korinther 5. Dat gebeurde daar. Paulus handelde naar... Dit bevel van Jezus Christus. Dit is kort samengevat hoe de plaatselijke kerk met bewuste en onberouwvolle zonden om moet gaan. Dit is wat wij kerkelijke tucht noemen. En wat wij in dit soort situaties bij elke stap voor ogen moeten houden, is het doel van kerkelijke tucht. En dat is herstel. Herstel van de broeder of zuster is altijd het doel van deze actie. Paulus had over de schuldigen in Korinthe geoordeeld dat hij de kerk uitgezet moest worden. Paulus schreef dat hij reeds besloten had om degene die in zulk grove zonde leefde over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees. Opdat de geest behouden zou worden op de dag van de Heren. Nou Het overgeven aan de Satan dat klinkt heel erg rigoureus. Maar dat betekent simpelweg dat die persoon uit de fellowship wordt gezet. En dan niet om die persoon per se uh, te, te straffen... maar om die persoon tot het einde van zichzelf te laten komen... Hè, zodat hij tot de fellowship hersteld zou kunnen worden. Wat trouwens ook in 2 Korinthe gebeurde. Kijk, toen was het anders. Er was één gemeente in Korinthe, En als je eruit gezet werd... Waar kon je naartoe? Hetzelfde probleem met de eerste gemeente in Jeruzalem. Al die, al die mensen die van al die andere, andere landen naar Jeruzalem toe kwamen om het pas, om, om, uh, Pinksterfeest te vieren, die kwamen tot geloof en ja, die wilden niet meer terug naar hun, woon, hun woonplaats, omdat daar geen kerk was. Dus waar, waar zou hij naartoe kunnen gaan? Nergens. Vandaag is het anders. Als je bij ons weggaat, nou, dan ga je op zoek, hè, dan ga je googlen of dan ga je wat dan ook, dan ga je op zoek naar een andere kerk. Maar toen was dat niet zo. Je werd echt aan je lot overgelaten. Je wordt als het ware aan de Satan overgedragen. Zodat je tot het einde van jezelf komt. Dus ja, er moet keihard opgetreden worden tegen onberouwvolle zonden... waarvan iemand zich niet wil bekeren. Maar het mag nooit, en dit is heel belangrijk... het mag nooit uit frustratie gebeuren. Het mag nooit uit rancune gebeuren. Kerkelijke tucht moet herstel als motivatie hebben... Het moet het winnen van een zondige broeder of zuster als motivatie hebben. Want hoe jij en ik een broeder, een andere christen, behandel, een broeder of zuster, is hoe wij Christus behandelen. Ja, knoop dat echt heel goed in je oren. Hoe ik een broeder of zuster behandel, is hoe ik Christus behandel. Weet jullie nog, toen Paulus um, in Handelingen 9... Gegrepen werd door Jezus. Jezus verschenen. Wat zei Jezus tegen hem? Waarom vervolgt u mij? Jezus was in de hemel. Paulus deed lelijke dingen tegen de christenen. En Jezus zei: Waarom vervolgt u mij? Dus Jezus neemt het heel erg persoonlijk op wanneer wij lelijk zijn tegen elkaar. Dus hoe ik andere broeders en zusters behandel, zo behandel ik Christus. Nou, gelukkig hebben wij in de praktijk, ondervonden wij als plaatselijke kerk, dat in de meeste gevallen wij niet verder hoefden te gaan dan stap 2. Dus een paar andere mensen meenemen, met die persoon praten en dan is het klaar. In de meeste gevallen hadden mensen zich bekeerd. Alles was goed, het was klaar. En samen gingen we verder, samen groeiden wij in liefde in de Heer. En we denken er ook niet over. Over na, er wordt nooit meer over gepraat. In, enkele, in enkele, enkele gevallen, waar men zich dus niet wilde bekeren... en ook niet verder wilde gaan in het proces... haakten mens, haakte mensen af. Die zijn na stap 2 bijvoorbeeld al afgehaakt en die gingen dan weg. Dus ze wisten, hé, hey, als je nu niet, als je nu niet bekeert... Dan gaan we het aan de gemeente vertellen. Ja, en, en mensen willen dat natuurlijk niet. Wie wil dat? Ik zou het ook niet willen. Maar als ik schuldig ben, dan moet dat wel. Weet je, dus mensen haakten af. En uh, in deze gevallen kwam het vrijwel nooit verder wat ik zei dan stap 2. En in de afgelopen 15 jaar kan ik deze gevallen gelukkig op één hand tellen. Maar... Maak je mensen dan niet bang? Zou je kunnen vragen. Maak je mensen hier dan niet bang? Lopen de mensen hier dan niet op hun tenen? Krampachtig. En creëer je dan hiermee niet een sfeer van argwaan? En ben je dan niet bang dat mensen weggaan? Dat de kerk leeg loopt? Want ja, dit soort... Draconische en, en liefdeloze maatregelen zijn toch helemaal niet goed voor de fellowship? Dat is toch niet meer van deze tijd? Kijk, ik kan me goed voorstellen dat mensen alle 2022 zo denken. Maar als Jezus in Matthäus 16 onmiskenbaar verklaart dat Hij zijn gemeente zal bouwen... En als het Nieuwe Testament verklaart dat Jezus het hoofd van zijn gemeente is, dan moet het op zijn manier. Dan moet het volgens zijn regels, hij bepaalt. Niet ik, niet jullie. Niet jullie gevoelens. Niet mijn gevoelens. En als dezelfde Jezus... Van Matthäus 16, die gezegd had dat hij zijn gemeente bouwt. als dezelfde Jezus in Matthäus 18 dan de onbetwistbare instructies aan de gemeente geeft. met betrekking tot hoe de gemeente om moet gaan met zonde in de gemeente. dan hoef ik me toch geen zorgen te maken over deze misplaatste bezwaren. Ik hoef me daar toch geen zorgen over te maken? Wij hoeven als gemeente dan toch niet bang te zijn over wat goedbedoelende. Maar onwetende mensen hiervan vinden. Kijk, wat we wel moeten doen. is hierin bijbels en geleid door de Heilige Geest handelen. Ook moeten wij dit grondig gaan uitleggen. En met heel veel liefde en geduld. moeten wij elkaar hierin onderwijzen. overeenkomstig de Schrift. We kunnen niet met de botte bijl te werk gaan. We kunnen niet onzorgvuldig met dit soort zaken omgaan. Dus nee, als wij naar de schrift handelen en als wij met wedergeboren christenen te maken hebben die Jezus koste wat kost willen navolgen en behagen, dan zullen deze mensen niet bang zijn. Vraag het aan iemand hier die al een poosje meeloopt. Ben je hier bang voor? Lopen jullie op je tenen? Is hier, hangt hier een sfeer van argwaan? Lopen mensen hier, van, hier door weg? Ergens in het najaar van 2016, 2016 Kasper, had ik een gesprek met een, een jongeman. En die jongeman was ongehuwd en hij woonde... ...als ongehuurde man samen met zijn nog niet gelovige vriendin. Ze, hebben, ze hadden destijds ook samen en nog steeds samen een dochtertje. En het gesprek, het gesprek die ik met hem had, ging over het feit... ...dat hij als beleidende wedergeboren christen in zonde leefde... ...en dat hij zichzelf daarvan moest bekeren. Niet omdat ik het zeg, niet omdat hij, nou, vul het maar in, maar omdat de Bijbel het zegt. En ik wist van tevoren, en dat weten jullie ook nooit van tevoren, natuurlijk niet hoe hij hierop zou reageren. Ik kan verschillende kanten op. En maar hoe dan ook, ik, ik hield van, van deze mensen, dus ik moest hun de waarheid in liefde vertellen, omdat God dat van mij vereiste. Dat was Gods opdracht aan mij. Ik wist ervan, ik moest daar iets mee. Ook hadden een paar andere van onze gemeente datzelfde gesprek met die jonge man. Een lang verhaal kort. Enkele maanden na dat gesprek was zijn vriendin tot wedergeboorte gekomen. Die hebben hier ook gedoopt. En een paar maanden later gingen ze trouwen. En in de tussentijd ging zijn vriendin het huis uit totdat zij getrouwd waren. Ik was zo trots op deze man. Ik was zo trots op deze jonge man. En, en deze ja nog steeds jonge man is nu... De voorganger van de Apple appel Flevoland. Dus weet je, God honoreert zijn woord. Punt uit. En wanneer wij koste wat kost handelen overeenkomstig de schrift, zal God zichzelf sterk aan ons bewijzen. In 2 kronieken, 16, 9, het eerste gedeelte, staat dit en ik ben zo, makkelijk, ben zo klaar hoor. De ogen van de Heeren trekken over heel de aarde. Het is alsof hij de hele wereld aan het scannen is. Hij is op zoek. Zijn ogen trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart voorkomen is met hem. God is op zoek naar mensen wiens hart volkomen is met hem. En als ons hart volkomen met hem is, oftewel als wij God lief hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand, dan zullen wij ook daders zijn van zijn woord. Jezus zei het zelf in Johannes 14... Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Zonde... Is een gevaar voor de fellowship. Vandaar dat Jezus ons opdraagt om het in de kiem te smoren. Dit betekent niet dat we nu met z'n allen op zoek moeten gaan naar uh, zonde in elkaars leven, dat we met een groot glas naar elkaar kijken van, oeh, wat doe jij nu verkeerd? Nee, helemaal niet. Maar als iets openbaar wordt, hè, zoals in, in wat Paulus zegt in, in, Corinth, in, in 1 Korinther 5, het was algemeen bekend. Iedereen wist het. Dus als iets openbaar wordt, als het algemeen bekend wordt, dan moeten we handelen naar de schrift. We hadden kort geleden ook een situatie hier, Waar wij, waarin wij moesten handelen naar de schrift... En ik dankte God, echt op mijn knieën, dat het niet verder was gekomen dan stap 2. Het was echt, ja, het was echt een heel bijzonder geval. Maar zonde is niet alleen een gevaar voor de fellowship. Het is de oorzaak van de gevallen wereld waarin wij leven... Het is de oorzaak van de dood. Het is de oorzaak van het gescheiden zijn van God. En omdat God heilig en rechtvaardig is, moet God de zonde straffen met de dood. Vandaar dat al die dieren in Leviticus en door de eeuwen heen geslacht moesten worden, gedood moesten worden. Maar uiteindelijk is Jezus het perfecte offer geweest... ...die voor ons gestorven is. En daarom is Jezus ook naar de aarde toegekomen... ...om voor onze zonden de doodstraf op zich te nemen. Jezus heeft de straf die ik verdien op zich genomen... ...zodat ik volkomen vergeven kan zijn van al mijn zonden... ...zodat ik gered kan zijn van de eeuwige dood... ...zodat ik fellowship kan hebben met God en met anderen die ook fellowship met God hebben. In Jesaja 59 hebben we gelezen dat de zonde God van de mens scheidt. Jezus is hier het keiharde bewijs van. Weet je waarom? Toen Jezus de zonde van de wereld op zich nam, toen hij aan het kruis hing, riep Jezus op een gegeven moment met luide stem... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op dat moment dat hij de zonde van mij en van jullie en van de wereld droeg... trok God zijn handen van hem af. Jesaja 59, 1 en 2. Jezus is daar het keiharde bewijs van. Mijn zonde scheide Jezus voor een moment van God de Vader... En als jij met je hart gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en uit de dood is opgestaan, dan heb jij fellowship met God en dan heb je fellowship met ons. En zo niet, maak vandaag de keus. Vandaag is de dag van de redding. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. ...voor wie u bent, dat u heilig bent, dat u de Heere Yahweh bent. Dank u wel dat u de enige echte God bent en dat u zelf aan ons hebt geopenbaard. Door de persoon Jezus Christus, door uw woord. Dat u dat vandaag de dag nog steeds doet, door de getuigenis van uw kinderen. En Jezus, dankt u dat u zo ver bent gegaan. Om mijn zonde, mijn schuld op u te nemen, waardoor u voor een tijd door mijn toedoen gescheiden was van God de Vader. En Heer, het waren niet de spijkers die uw dood veroorzaakten. Volgens sommige medici. Stierf u door een gebroken hart? En Heer, ik kan me voorstellen dat uw hart brak, omdat u van God de Vader gescheiden was op dat moment. Heer, wij zijn zo duur gekocht. U heeft zo'n grote prijs betaalt voor ons, voor mij. Dus heer, help ons om daarvan doordrongen te zijn. En zoals we vanmorgen dan ook het Heiligavondmaal vieren, help ons om stil te staan bij wat u voor ons gedaan heeft. En dat het elke dag opnieuw op ons netvlies staat, Heer zodat we dat altijd scherp voor ogen hebben en houden. Dank u wel. In Jezus' naam, amen. In um, 1 Korinthe hoofdstuk 11 schreef Paulus iets over het over de heilige avondmaal. En dan zegt hij in 1 Korinth 11, vanaf vers 23... Ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden brood nam... waarin hij werd verraden, sorry, brood nam... en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei... Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis... Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de tot totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Maar laat iedere mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden... Worden wij door de Heeren bestraft opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Als jij wedergeboren bent, dan mag je deelnemen aan het heilige avondmaal. We hebben hier geen speciale regels voor lidmaatschap of iets dergelijks. Maar onderzoek je eigen hart. Onderzoek je hart. Leid jij een leven van bewuste en onberouwvolle zonde, waar je je niet van wil bekeren? Dat moet je jezelf afvragen. Zo ja? Bekeer je daarvan? Dat kan. Nu. Niet richting mij, maar tussen jou en God. Bekeer je. En neem dan gewoon deel aan de elementen en geniet van het verlossend werk van Jezus' bloed. God heeft de prijs betaald, Jezus heeft de prijs betaald en Hij wil jou vrijmaken van de gebondenheid waarin je leeft. Ik heb het niet over alledaagse dingen die we doen, maar echt structurele zonden in je leven. Willens en wetens gewoon doorgaan. André zal ons zometeen leiden in een, in een aantal liederen. En ik wil je vragen om vanuit je eigen stoel met God te praten. Onderzoek je eigen hart. Dat is dus jouw God. En wanneer je er klaar voor bent, pak de elementen en neem je ze terug naar de stoel. Als je gehuwd bent en jullie zijn samen, doe dat ook samen met je man of vrouw. En um ja, dan laat ik het bij. Ja? Dankjewel. Was nog even iets, ik was nog iets vergeten. Kom, maar door. Um, terwijl ze aan het spelen zijn en als jullie al klaar zijn met de heilige avondmaal, zullen er wat mensen aan de achterkant van de, de zaal staan met een keycord. Als je wil, en dit is een wilskwestie, als je wil dat er met je voor je gebeden wordt, sta op uit je stoel, ga naar die persoon toe, ga naar iemand toe en laat hem of haar voor jou bidden. En schroom niet. Denk niet van, oh jeetje, wat zal die persoon naast me wel denken als ik opsta. Wat ik vorige week ook al zei, de persoon naast je denkt precies hetzelfde, dus dat het maakt niet uit. Ja, dus maak er gebruik van. En je hoeft niet een, je hele levensverhaal te vertellen. Soms hoef je alleen maar steekwoorden aan te geven. Soms hoef je helemaal niks te zeggen. Zeg gewoon van, hier bid gewoon voor mij. Ja, dus maak er gebruik van.